0: 你完全可以想象说，有一个半人马机器人，对，有四条腿，它、嗯、能够走得比一个双足的机器人稳很多，对，它能够撑起更呃举起更大的重量。那为什么我们要一个双足的机器人，而不是一个半人马机器人
1: ？嗯。大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry。很遗憾，今天没有主播 Emma， 因为主播 Emma 还在度假中。但是呢，这期节目我们依然非常热闹，因为有神秘嘉宾加入。今天这期节目呢，我们想聊一下，就在国庆假期前一天发生的特斯拉的一年一度的产品发布会，也叫做特斯拉 AI Day 2022。而 Harry 我这次呢，也是非常非常幸运。受邀来到了斯坦福大学旁边的特斯拉总部，在现场围观了这次举世瞩目的产品发布会，也一睹了马斯克马老板的真容。今年的特斯拉产品发布会还是非常有看头的，比如说除了人形机器人，然后它的自动驾驶技术也有非常多的更新，所以我们今天就想来聊一聊。但是这个特斯拉的发布会跟苹果的发布会不太一样的一点呢，是有非常多硬核的技术。可能是外行不太能 get 到的，所以为了让这一场发布会的解说既能外行看热闹，又能内行看门道呢，今天有幸运请到了两位专业相关的，也是 Harry 的好朋友加入我们的讨论 ，Sam 和 Lark， 要不我先请两位做下自我介绍。好啊
2: ，Hi 大家好，我是 Sam， 呃，现在也在一家资本驾驶公司做呃研发工作。
0: 啊、uh, ，Hello， 大家好，我是 Lark， 我应该是第二次来到这个节目了。当然，上次聊的是 Hiking 啊，这次聊一些不同的呃话题。呃、uh, ，先
2: 这样说，我也是第二次被你们 Q 到过好多次，在这个节目里面。啊，大家可以看我是哪个人
1: 。<笑>啊,啊，有意思啊！真的吗？我都不记得有亏到过你。
2: 那大、啊、大家就留给我们的观众们猜一猜了。<笑>
0: 啊，这个有意思。呃、uh, ，我我我的背我我的背景是一个自动化的博士生，当然我现在还没有毕业。我之前跟 Sam 是室友，所以也非常期待这次的聊天
1: 。OK， 两位都很谦虚啊。其实我觉得两位忘记介绍了自己都是毕业于美国某名校的机械系的博士生。对 ，OK， 那接下来我们这期节目呢，就会聊一下大家非常关心的特斯拉最新推出的这个人形机器人究竟是一个怎么回事然后。以及特斯拉的自动驾驶技术在二零二二年又有一些什么样新的更新？在问一些具体问题之前，我首先想问一下二位，你们觉得今天这次今年这次发布会看下来，有一个什么整体的感受吗
2: ？好那 Sam 先来。我觉得人形机器人这样的一个概念，绝对是让我见识到了特斯拉的啊、呃、工程技术，他们能在如此短的时间内做到这样的效果，以及。呃，我觉得这个商业市场把握的是非常精准的。嗯嗯，嗯我尤其呃感觉非常，呃呃非常钦佩或崇拜的，就是呃他们从自动驾驶技术向机器人这个技术的这样一个平滑的过渡。呃，我非常开心能看到这样的事情发生
1: 。OK，Mark，、okay. 你呢？呃，我的感觉
0: 可能稍稍稍稍有点不同，就是呃，我可能是一个非常。死理性派的人，然后我就会产生很多的疑问，就是说，我觉得这项技术现在能够有一个人进行领军，然后进行技术继续发展是非常棒的。但是，我觉得离呃马斯克口中的商业落地还有非常大的、呃、gap， 所以我很好奇马斯克会如何填平这个 gap， 也也非常期待这件事情
1: 。OK， 哦。很有意思，我们在讨论的刚开始就已经听到了正反两方的辩论，<笑>一方表示充满积极，<错>另外一方就是一个迟疑，好像甚至有一点要泼冷水的态度。OK， 审慎乐观，<笑>审慎乐观不能叫迟疑、啊。<笑>其实对我来说，其实我大家知道，其实我们播客在第二期节目就聊过 Elon Musk 这个人，当时是在聊他的 Neuralink， 然后当时请到了。呃，我们的嘉宾安妮来给 Elon Musk 洒冷水。安妮是，也是来自于清华大学的一位，相当于是专业内的人士。当时我们就觉得 ，Elon Musk 他开这种产品发布会，其实他的与其说是一个产品发布会，与其说与其说是一个面对消费者的产品发布会，更多的像是一个面对工程师的招聘会。我这次看完 AI 代也会觉得。他依然还是保持了这一路的一个画风，就是他是一个面对工程师的一个招聘会，所以他充满了大量的工程细节，这是这是让我非常 surprise 的一点，因为相比上次 Neuralink 这次的工程细节可以说更多，可能人形机器人还不是太多吧，因为它还是一个比较初期的产品雏形，但是。自动驾驶技术那一块，它真的是每一块都充斥了非常多的技术细节，然后向大家展示我们的实力，然后吸引大家、吸引人才来加入进来。对，所以我觉得它真的是一个非常硬核的发布会。就与其与其像苹果那样的发布会来说，它更多的是一个面向工程师的发布会
2: 。对啊，它的这个名字就不叫这个 product release，
1: 的 AI Day 吗？对，而且你看它整个发布会下来，它其实整场发布会三个多小时。前面 1.5 个小时，前面一个半小时讲技术细节，后面一个半小时全是 Q&A， 然后你就会看到有非常多的人就是在那边提问，然后相当于是马斯克他也是希望自己的技术得到大家的质疑，所以整个是一个非常干货、非常硬核的发布会。其实我记得当时我旁边其实做了很多那种非技术的人，是真的是听到后面都听困了。整体下来，它不是一场观赏性非常强的发布会，但真的。干货非常多，所以接下来我们可以就是针对这些干货来提一些问题。那我们首先先聊一下这个人形机器人吧，也是这一次发布会的一个高光时刻。Okay, um, so should we should we bring up the bot? Before we do that, we have one one little bonus tip for the day. This is actually the first time we try this robot without any backup support cranes. mechanical 我可以跟没有看发布会的听众简单介绍一下，就是 Elon Musk 推出了一款特斯拉自己打造的人形机器人。然后这款人形机器人相当于是他用过去半年时间做出了一个原型机。其实 Elon Musk 在2021年的发布会上就有释放出一些信号，他要做人形机器人。他当时是请了一个可能特斯拉的员工吧，然后穿了一套那个长得像机器人的衣服，然后在那里跳各种舞，然后就已经表示出了他要进军这个人形机器人的雄心。结果今年也是在六月份左右的时候，本来他的 AI 队可能是要发生在六月份，当时英罗马就发了一个推特说，我们要把 AI 队推迟到九月份。就是为了能向世人展示，有时间有机会展示出他们真正的原型机，第一代人人形机器人。然后这个人形机器人目前来说，就是从现场来看，它是可以完成一些双足行走啊，然后一些简单的打招呼啊、做手势的动作，包括在视频里面你会看到它还能在办公室里面给那些花浇水。对，这个是一个非常直观的感受。那我这里就想问了，从你们二位比较内行的角度来看，你们觉得造一个人形机器人究竟有多难？从特斯拉角度来说，它是一个造车的公司，它突然去造人，那这个技术是是意味着这个技术有很多可以迁移和复用的地方吗？这算是一个附加的小问题
0: 。OK， 那我先来吧，我的直观感受是非常的难
1: 。嗯，呃，
0: 人形机器人，据我了解的话，从上世纪九十年代就开始进行。研究，然后我们也可以看到，像 Honda， 嗯、呃，在 2,000 年左右出现的那些 demo， 然后再到近期的 Boston Dynamics， 嗯，但其实很多时候我们可以看到非常漂亮的 demo， 但是在复杂环境下的稳定行走以及稳定操作的问题始终没有被解决，嗯，然后呃，这件这件事情花了科学家近20年，然后现在我觉得在一个转折点嘛。呃，确切来说是当很多 reinforcement learning 的技术加入了之后，呃，大家看到了能够稳定的解决这个问题的希望，但是这件事情本身还是没有解决。嗯，然后我也很好奇说，或者很期待说未来的几年内能不能有一个大的技术突破。但是究其来说的话，人形机器人难在两个方面，一个是它有非常高的自由度，嗯
1: ，呃，你
0: 有非常多的关节，然后每个关节都要进行操控，然后同时。这些关节又互相的联系，形成一个整体，所以说你需要在一个非常复杂的高维空间内找到合适的呃 control input， 或者叫控制信号，这些都是让人形机器人非常复杂的一个主要原因。OK， 还有一个点，其实我就想 Q Sam 了，就是你要除了在稳定的控制自己的体态的同时，你还要对呃环境进行准确的认知，嗯，跟交互，嗯、这些就需要非常强的大的视觉技术。以及呃 ，state estimation 或者说状态估计的技术啊、呃，这些问题其实都是非常非常复杂的
1: 。所以你觉得它更多的是一个工程技术上的 challenge 是吗？就它可能理论其实都是很完备的
0: 。呃，把理如果把理论放到现实其实是件非常难的事情。很多时候你在理论上可以跑通的模型，嗯、在现实当中因为有特别多的干扰或者说噪声呃，以及你的模型的不精确，就会让你的呃。失之毫厘谬以千你的一个关节处理不到我就会让整台机器人啊瞬间倒地。所以说这些问题都是非常复杂
1: 。哎，但是我们已经在特斯拉那个展示的舞台上看到这个原型机能稳步的，虽然说还是以一种非常缓慢的、类似老年人的姿态在行走吧，但这样子不足以证明他的技术已经接近成熟了吗？我看到 Sam 在摇头。<笑> Sam 在摇头。<笑> Sam， 你有什么话要说吗？嗯， um, 我觉
2: 得首先一个视频能展现出来的信息量啊，和一个、uh. 呃能你能能直播给观众看的信息量已经是不一样的。呃，但是一个能直播给观众看，有现场像 Harry、嗯、你这样到那看的这样的观众，嗯、和真正能应用在现实场景中的工程产品， uh. 这又是一个。完全不一样的
1: 概念。你是说他们之间其实还有鸿沟需要去填补
2: 嗯？嗯，你可能听过这样一句话，就是从第零步到第九十步可能花了比如呃一百块钱，但从九十步到九十九步或者到九十九点九步，可能就要花一万或者是十万块钱来填补这个坑
1: 。OK， 这、嗯就是做一个
2: 产品的人来思考这个问题的方法。
0: 还有还有一个很好的很好的比方啊、呃，或者说类比吧 ，Siri， 我想大家都用过吧，嗯、在十年前、嗯、苹果的 demo 上就已经震惊四座了，但是直到今天，很多人还认为它是个人工智障，所以说，啊、呃，这其实也是相关的一种比喻，就是说在现实生活的场景当中，很多事情都要复杂的更多，这也是非常极具挑战性。嗯
1: ，OK， 所以你们会觉得就是说，其实原型机哪怕摆出来也不能。直接说明，它就很快就会产品落地。它其实还意味着有很长一段的优化的路要走，是
2: 没错。但是、嗯、我想接着刚才 Alark 说的这个点继续下去，就是、嗯、没错，这段路确实还有很长。但是特斯拉通过它今年的这样一个 AI Day 给我们展现出来的是一种，呃，即使这个路很长，我可以以一个很高的速度去把它走完的这样的一种心态。<对>我觉得这是。我刚刚才也也谈到了，这是我最激动的地方，对，看到这样这样一个事情。对、呃，其实，在他刚开始的这个一段的呃这个展示中，我们已经能看到，他们其实是在强推这样一个逻辑的，嗯，就是我们在自动驾驶行业呃这个领域积累出来的经验和呃积累出来的技术，可以非常快的转移到这样的机器人的呃应用当中去。举几个例子，他首先提到了他们在呃电池防撞，比如我这样一个机器人摔倒了，嗯，那么我这个电池会不会出现问题？受力分析，我这个结构应该怎么设计，我的电池才不会撞坏掉？对，呃，他们甚至把直接把这个呃汽车碰撞测试里面的视频拿了出来，那这就是一个非常好的工程经验上面的转移。嗯，这里面涉及到哪些技术呢？模拟仿真。一种叫呃，中文叫有限元分析 （finite element analysis） 这样的技术，呃，对于一个初创、啊、或者刚开始完全关注在机器人领域的这样的公司，你是不具备这样的工程实力的
1: 。没错，嗯，对，你说的是不是那个例子？我就记得他就是可以在软件环境下模拟机器人跌倒，然后看他整个。胸部这一块的受力分析<错>是吗？它就是用不同的颜色表达出来。啊，没错，红色的可能就是受力比较厉害的地方，受力比较大的地方。啊、然后什么绿色就可能是轻一点的地方。
2: 对，对
1: 没他<错>其实讲机器人第一个工程细节就是讲它的，就是讲它的那个受力分析。然后第一个视频给到大家的就是一个。平常他特斯拉对特斯拉汽车的一个防撞的实验，<对>就是里面有个假人的那种，然后通过防撞实验看那个安全气囊弹出来啊这一系列的一个视频。其实当时我就有点 c o n f u s e 为什么你不是在讲机器人吗？为什么突然突然出来一个车的防撞视频
2: ？这就是它里面的这样的逻辑。
1: 后来我就发现，原来他是想说我一系列造车的这些工具，不管是软件啊、硬件上的，其实我都可以。很容易的迁移到机器人上去，所以这也可能也是为什么解释他六个月内就打造出了一款可以走路，虽然说不一定能走很远，但是他从零到一，他只花了六个月的时间，非常这个这个速度的确是非常惊人的。我呃，刚刚也说了，人
0: 人性机器人有二十年左右的历史，我觉得他可能花六个月追平了其中十五年到十六年的研究成果。没错，这点是非常非常令人敬佩。对、哦、可以想象他的机呃工程师团队有多少呃多多么
1: 多的肝呐、啊，真的是，就想<笑>想象这个加班就觉得会令人不寒而栗。OK， 哎，那那这么说来的话，你们所以你们觉得他一一个造车的公司去做机器人，真的是有非常大的巨大的优势是吗？就是有很多这样的技术上的迁移和复用可以作为它的优势。如果说刚才我
2: 们聊到的这样的有限元分析是一种啊、呃，从工程经验或者是工程工具上面的呃快速的转移，从自动驾驶领域转移到啊、呃，比如说机器人领域的话，那我觉得更大的这种嗯、呃、技术共享其实是在软件里面，嗯、尤其是在呃感知技术呃上面。他们在前面的机器人部分和后面的无人车部分都提到了这种叫做 Occupancy Network。呃的空间表示形式，嗯、呃、啊，这种、个、表示形式其实你可以想象，把一个图片上面有很多的像素点，是一个一个小方格，那么它现在要把整个空间画成一个一个小的立方体，嗯嗯，那么这个感知工具或者感知呃技术，它的目的就是来判断这个空间在此时此刻有哪些呃这些这样的小的呃体素，这样小的啊、呃、方块被占领了。以及这些方块，它分别代表了什么？它是人啊，是车，是背景，是地面等等等
1: 等。我理解它被占领就是说有个东西在那儿，是吧？哎，然后没被占领就可以近似理解为它就是空气，是是就是你机器人可以触达的，嗯、或者说下一步有可能可以去前进的地方。或者车的话，它下下一步往那里开，哎、对吧？哎，没错，对，没<错>就没有障碍的地方。OK， 嗯。
2: 那在自动驾驶领域中，你当然需要这样的感知能力，去看路上有没有车，嗯、和路上这些都是什么车、什么人，可能有人带着宠物啊，呃等等等等，或者它本身就是个鹅、鸭子在路上走来走去。那么在室内的环境中，对于机器人来讲，它依旧要判断这些，它要判断这是不是个水壶，那是不是个桌子，这有没有个人要向我走来。所以这样的技术完全是可以共享的。嗯
1: ，对。这个其实我觉得就是一个机器它的大脑的技术，它之前它的车上可能已经有了这样的大脑，它现在可以把这个大脑轻易地移植到机器人上。没错，这也是马斯卡他吐槽其他机器人的一点，他说其他机器人都没有脑子。虽然我不知道他这个结论是从哪里得出来的，比如说像。波士顿，请他说
2: 的是哪家机器人呢
1: ？<笑>比如说像我们平常在比如说刷视频里面啊，<笑>刷朋友圈特别容易见到的，像波士顿动力那个机器人，就可以翻筋斗那个机器人，那个机器人难道是没有脑子的吗？他是这个这个这个可以怎么理解一下？这其实其实其实并不知道
0: 。呃，我们我们其实对于这些机器人公司，它的真实实力知之甚少。我们能看到只是它的 demo， 然后通过它的 demo 来猜测它的技术发展到哪一步。Okay. 呃，我觉得直接说完全没有脑子这件事情也是，呃，可能也是一种夸张的表达方式。<笑>因为我们也看到，之前的公，<笑>呃，比如说波士顿动力公司发布了仓轮式的仓鼠机器人，它能够在复杂的空间当中进行自动的讯号，嗯嗯<笑>，以及 interaction。<笑>那至少，呃，它哪怕没有一个人类的脑子，他
1: 至少也是有一个兔子甚至是马的脑子来的。你直接说他没有脑子，我觉得。我觉得他说没有脑子的意思是说他没有学习能力吧？<笑>就是说。它可以根据人制定的规则去做一个什么事情，就是我告诉你这个翻跟斗的一二三四几个步骤，你去翻，而不是说你可以自主的可以知道 ，OK， 这是一个水壶，然后我要拎这个水壶去浇花，就是这样的。这这这是这似乎是一种隐藏的智能，但是可能波士顿动力那种是不是没有这种自主能力？起码我
0: 这其实非常难说，因为这已经是两个不同。呃，品相或者说不同 level 的智能 ，OK， 你拿一个水壶去浇花，这是一个非常 generalization 的一
1: 个智能，嗯，就
0: 是说你要理解一个更高层次的任务，然后把这个任务在复杂的世世系的当中具象化，啊、呃，这已经是在一个人工智能里面非常非常尖端或者说非常有意思的呃方面了，具体。马斯克的机器人能不能做到这点？其实我们也是不知
1: 道。OK OK， 哎，那那我想再把话题拉回到硬件这部分啊。刚才我们说了软件，它的迁可迁移性还是挺强的。像硬件的话，它其实也有一个车和机器人的对比，它就是拿这个 power train， power train 中文叫什么呀
2: ？传动。动力系统，对，他就是拿这
1: 个造车和造机器人的动力系统进行对比。他就说，造车的话 ，OK， 我就是可能就前后两个驱动单元，是吧？然后，但是造机器人的话，你就会发现每一个关节都可能是一个驱动单元，你就会最后出现一百多个驱动单元。然后他们工程师就想尽办法，就是为了节约成本，为了提高效率，就把一百多个这样的驱动单元最后。Reduce 最后减少到了六个可以复用的这种驱动单元，但依然你会发现它的从驱动单元的设计上，它是比车是更复杂的。那我想知道，就是从整体来看，是不是说机器人这个制造的复杂度就会比车要高很多数量级呢
0: ？其实，在具体制造设计跟方设计跟工业设计跟制造方面，其实我觉得我们俩也并不算完全的内行
1: 。嗯啊。
0: 呃因为涉及到工厂协调以及设计成本控制这些，其实是个非常复杂的问题。但是直直观来说的话，相对而言，整个动力系统的设计肯定会更加的复杂。你有更多的、<Okay. S 1> 更复杂的传动，你有更多的自由度，然后你有 <Okay. S 1> 你刚刚也说的，需要不同的 actuator 或者说不同的马达
1: 。对，这其
0: 实也是一个之前我们提到为什么说设计这方面的机器人非常复杂的一个原因。你想象说你。你作为一个人，你在正常行走、跑步当中，嗯，你其实手臂、胯部、脚呃大腿不同的地方都有不同的肌肉集群来进行操控，然后这其实每一个小的肌肉细胞都是一个马达，嗯，这
1: 么
0: 多马达，你没有办法再用机器来复现这么多的<对>呃这么多的传动，自所以说你整个自由度相对人而言还是会更少。所以说，你的动作的优雅性或者说，呃、嗯，稳定性可能跟人来说也会更加的少一些
1: 。对，没错。当你跟人比的时候，你就会发现人是多么的复杂，多么的美妙了。但是，但是据我所知，特斯拉这一次发布的机器人应该是最接近人的人形机器人了。比如说，你就可以去看他那个手，他是真的跟人有几乎一样的关节数目和这个，包括近似的这个旋转度吧。如果你去看其他机器人的时候，你就会发现，就其实，在今年上半年的时候，小米也发布了一个机器人，你们知道吗？对，它那个手就是一个夹子，就是一个非常简单的夹子，然后用夹了一一枝花，好像递给雷军，就非常的简化。然后你们再看波士顿动力那个手，可能就更加简单了，好像就像就好像是一个球吧，就像机器猫一样。所以，所以说从这一点来说，我觉得。他实现的一个挑战，还是就是他已经实现的这些挑战，已经挺厉害的了。就就是说，从车到人，机器人可迁移的部分，他做了很多；，但是在没有迁移的部分，他其实也花了很多功夫。嗯，真的，真的，<对>这些
0: 非常的厉害。嗯、不过聊到这儿。呃，主播 Harry， 我想问你一个哲学上的问题，或者
1: 说一个非常呃逻辑上的问题。嗯，你说，你觉得为什么机器人一定要像人呢？这是一个很好的问题，而且这个问题其实在产品发布会上多少也回答了一些。他比如说，他就我为什么要造一个有手的机器人呢？对吧？我为什么不用那个夹子来代替呢？因为他们是这么说的，他是说。他的一个造机器人的一个非常大的目标是要把这个人机器人去取代工厂里面的劳动力。那工厂里面劳动力他接触的那些对象、那些货品，它都是根据人的手能抬起来、能抓取来设计的。那如果我要替换劳动力的话，那我就必须要让机器人也去适应这样的货物。而且他也预测说，在未来的时间内，我们大部分的产品其实也都是根据人去设计的。他是不希望，就是说我为了这个让机器人帮我干活，我要去单独设计出只有机器人才能抓取的物体。这就是为什么他要尽量的以人的标准去造机器人，这样子就能更好的让机器人去取代人。或者说我能想象，如果在一些应用场合完全是想用机器人取代人，不需要任何人的参与，其实这个限制条件是可以拿掉的。但是。考虑到特斯拉，它是想造一个非常通用型的机器人，它是可以直接放在家里，或者说放在各种各样有人的地方来为我们服务的。它所以它必须要让它尽可能的去像人，这是特斯拉在发布会里面给出的一部分答案
2: 。对，那它为什么会给出这样一个答案呢？机器人不一定要像人啊，机器人完全可以做的更加的。呃，有一种更高效的设计啊，它可以跑得更快，给它加上轮子，嗯，它可以举的东西更多，给它加上更多的电池。我觉得在这儿其实有两个层面的东西，一种是情感层面
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯当它
2: 长得像人的时候，它呃自然的就和人会更加亲近。OK， 呃，有很多情感上面的这样的工作需要这样一种类型的机器人去去完成。另外一种，这个通用性其实并不只是我们。嗯，所说的他能干更多的事、嗯、这其实后面是一个经济账。
1: 嗯、OK，
2: 他能干更多的事他就会产量更大
1: ，对，
2: 他也就会造的更多，对，那他也就会产的更便宜。这样一个公式，其实我们看 Elon Musk 之前做了很多种这样的决定，都是围绕围绕着这样一个经济账来走的。嗯，我只要造的足够多，或者是我用的足够多，它就足够便宜。从火箭到车，到甚至 PayPal 用的人足够多。对吧？对，他其实一直是这样一种 economy by scale， 也呃规模化经济的这样一种逻辑在里面。当然，我们有用这样的眼光去看他做的每一个决策的时候，会发现这个呃非常的合乎这个理论。嗯，那同样在这个市场，他为什么一定要强调是人，而不去造一个带轮子的，而不去做一个别的，就是为了这样一种通用性，以及能够达到他最后说的那个两万的那样一个数字。
1: 所以你觉得他想他尽可能造成人的模样，是因为他可以在不改变机器人模样的情况下，让他尽可能的完成不同的工作，适应不同的应用场景，是这个意思吗？没错，没错。所以这么来看，其实仿人的这个设计反而是一个最通用、最万能的设计
2: 。我没有说它是最，但是一个相对来说直观的、比较通用的这样一个
1: 设计。对。也可以理解吧，毕竟人也是进化这么多年的一个选择出来的一个产物。对，对所以现在可能确实没有办法打造出一个，可以说超越人的样子。其实这个想象力其实可能都有待去突破，就是怎么样打造出一个。也,也不一定哦，我我我觉得我有有
0: 一，我觉得有不同的
1: 。想法。好好、就是、，Lark 好像是不是读科幻读的比较多，已经有一些对。对我
0: 。<笑>就
1: 我觉得 s a m 刚刚讲的那个经济账特
0: 别好，嗯，但是沿着那个思路再再思考一下的话，我觉得有些事情我没有办法说服我自己，所以我还想听听两位主播的意见。呃，一个是说两位主播，我已经升级到主播了。<笑><笑>是的，是的，是的。
2: 啊 ，Emma， you're out， Emma， can you hear me？ You're out， <笑>这段请务必剪掉，是<笑>。OK， 啊。
0: 对我，我想，我想问问一下两位的意见，就是人形的通用性也代表了说它的低效性，就是说人其实，在做很多事情的时候是非常低效。嗯。我们为什么生产大规模的产线，是因为用手组装非常的低效。我们为什么设计汽车，是因为用腿跑步非常的低效。嗯嗯。嗯当你，当你为了目标这个足够的通用性的时候，其实你也会，呃、得到更多的来自其他高效机器人的挑战。<对>那在这种情况下，他为什么要选择人形机器人？我觉得这就是一个非常、非常很有意思的辩题。我们其实都不知道未来的雇主，这些机器人雇主是通过怎样<对>、呃、的思考模式来进行这个决策的。我觉得目前为止能够一定确定的是 ，Sam 说到的第一点，他长得像人，所以他能够提供情感、情绪跟情感情感的依托。嗯、但是在工作效率上，他其实并不是最有。呃、嗯，效率的一种设计方式，你完全可以想象说，有一个半人马机器人，对，有四条腿，嗯，它能够走得比一个双足的机器人稳很多，对，它能够撑起更呃举起更大的重量。那为什么我们要一个双足的机器人而不是一个半人马机器
1: 人？嗯 ，Lock 的这个问题非常好，也是我很好奇，也是我给大家准备的一个问题，因为我把他的问题 rephrase 一下，就是马老板为什么要造人形机器人？这到底是不是一个好生意？其实我当时还想亲自当时在现场问马老板这个问题，但是由于时间有限，我没有排上队。我其实当时想问他一个问题，就是说，你打造人形机器人的整个 business 的 roadmap 是什么样的？你是想把它做成一个 to business 的产品，还是一个 to customer 产品？还是说你想把它先做成一个 to business 的产品，然后等它到未来的某个阶段再把它推及到个人家庭里面？当时是我想问他这个问题，因为我当时有一个猜测你们那会可以说一下你们自己的，就是天马行空的猜测都可以。我想的是，他肯定最开始是想，可能还是想取代，比如说他的那个 Fremont 工厂里面的那些劳动力，是吧？毕竟现在劳动力也越来越贵，而且马斯克也一直想把他的汽车成本一降再降。如果他能用两万块钱一个机器人取代一个一年要拿二十万工资的工人的话，这肯定是可以大幅降低它的生产车的成本的。然后，既然我都把机器人可以部署到工厂里了，那我为何不让他也放在家庭里面给大家娱乐娱乐一下，顺便再再赚点其他的钱呢？是不是？这是我的一个猜想。他是不是想这么做？这个思路应该是挺挺正确的。Freemont 太贵了。但是听了刚才那些各种对技术上挑战的分析以外，我觉得。他似乎很难，哪怕是先把这些人部署到工厂里面这一步，都已经都不确定是不是五年内能实现的事情
0: 。这这就是我之前说的，说我们可以看到一个遥远的未来，嗯、一个科幻的未来，说未来有跟人比，像西部世界或者说《银翼杀手》一样的未来啊。嗯有完全像人的仿生机器人，或高度像人的仿生机器人，能够取代人的工作，产生巨大的价值。对，但是我们如何到达那个遥远的未来，其实是一个非常大的挑战，以及非常非常大的鸿沟。对，中间的技术挑战、经济
1: 挑战、决策挑战，其实都是显而易见的。而且，就像拉尔刚才说的，如果我第一步是要把用机器人，就是尽可能尽快的想用机器人取代 Fremont e 工厂里面的劳动力的话，为什么我不去造？机器手呢，对吧？就像它 demo 里面做的那些搬箱子那些工作，明显是机器人看来是一个 overkill。那<对>那它这些机器人在工厂里面到底是要做哪一部分？目前来说只有人才能做的工作呢？拧螺丝吗？我我这一点其实我没有看太懂。这其实
0: 就是我之前一开始觉得呃非常有意思，或者说我没有办法说服我自己的方法。嗯，呃，一个比较直观的，或者说大符合大家想象的技术路线是，有不同上市场上有不同的公司，每个公司做一个精专的机器人种类，嗯、比如说一个公司做机器手，嗯、一个、呃、公司做机器脚，然后一个公司做一个可以拧螺丝的机器人，嗯、一个公司可以做一个检修电缆，对，非常细化。然后，然后把这些呃科技都成熟了之后，可能会有一个巨头出现，把这些公司收购。然后把这些技术合并起来，成为一个，呃，成为一个人形机器人，或者说多功能通用型机器人生产的药物。但是如果说一开始只直接瞄准通用型多功能机器人为目标的话，其实是有一个非常非常大的难度的。当然，这我觉得也非常符合马老板一贯的路线。马老板的马老板的路线就是先做最困难的事情，然后再对其他的东西进行降维打击。嗯，就像他当年造特斯拉的车，也是先把最最酷的跑车造了出来，然后再把这些技术下下放到民用车上
1: ，有道理但
0: 。但电动车跟机器人是不是一样的可以类比的挑战？这就是马老板自己才算不清楚的账
1: 。对，也许他今天展示的技术只是他讲故事的一种 technique， 就是先给大家。种下一个特别宏大的未来，是吧？但是它可能最后落地的并不是我们今天所看到的样子。但是就如，但其实它这个这个宏大的未来有多宏大，它其实有给出一个数据。他认为他的这个机器人 Optimus 是可以，他的原话是 Optimus can improve the economic outputs by two magnitude。这是他的比喻，因为他当时是说，他认为自动驾驶技术可以在提高人类出行效率上提高 1.5 呃，提高大概一呃大概零点到一个数量级，但是他认为他的人形机器人可以对整个社会的生产力提高两个数量级的这个效益，所以我觉得他真的是画了一张特别大的饼。但至于这张饼，他要怎么去圆，我觉得我们可能只能拭目以待了。<笑>似乎以我们有限的视野，并不能一下子看出他的野望，他的雄心是要怎么样铺开。OK， 那我们接下来一趴就聊他这个发布会的第二大重点了，就是他的全自动驾驶技术的一些更新。我我先问一个非常小白的问题啊，特斯拉他所他自己所说的这个 FSD Full Self Driving， 就他这个全自动驾驶技术，如果按照我们业界里面那个什么那 L2、L3、L4、L5 这样定位的话，它到底在哪个 level 啊？我非常的 confuse， 因为我理解特斯拉它要做的自动驾驶自动驾驶技术一直都是在 L2 level， 就是属于一直需要有人介入的一种自动驾驶技术。但是它为什么又能叫自己是全自动驾驶技术呢？这明明就是一个残缺的自动驾驶技术啊
2: ！啊，我觉得 Harry， 你问的这个问题非常好，同时你的 confusion 也非常的呃普遍呃是吧<吗>？普遍，没错<笑>没错，呃，确实，这这取决于你的呃的这个宣传，或者是你的这个话是来讲给谁听的，嗯、或者是在什么时候讲的。我认为我的消费者完全可以在呃嗯。呃在这样一个 AI Day 的环境下来，或者是做一个长远的市场目标，我来讲，我是一个全自动驾驶的这样一个环境。但是这一切在落地的时候，我们并不会说这是一个全自动驾驶，而是这是一个 L2， 就是一个要人来辅助的自动驾驶的这样一个环
1: 境。辅助驾驶，智能驾
2: ，因为这牵扯到不仅仅是说这个技术的成熟性，以及在法律上这个东西有没有成熟。呃，在呃 liability， 就是责任责任归属上面，这个东西到底归谁？嗯，其实，在法律上这些东西有非常非常多的漏洞。呃，谁来负责这个？当真的是自动驾驶来接管的时候，如何来划清楚责任？我觉得社会和法律还没有在这个上面做好准备。呃，所以呃，基于公司自己的考虑、以社会的考量等等各方面，现在能给消费者最好最好的，也就只能是一个落在纸面上的。二级自动驾驶，这并不妨碍他们在技术上或者是在长远的路线规划上瞄准的是所谓全自动或者 L 5的自动驾驶
1: 。OK， 哪怕是说我开着特斯拉在高速上可以完全不碰方向盘让它操作，这个也不能算是 L two 以上的自动驾驶技术吗？
2: 还是像我说的，取决于你是在你签署的法律文件上
1: 来看呢，嗯、哦，还是在
2: 你真正的使用者体验
1: 上来看 ？OK， 啊、呃，你这么说我有印象，因为我记得我有同事他们是开特斯拉的嘛，他们就说他们在高速上确实会使用这个 Full Self Driving 这一套技术，但是使用这个技术确实有一些条条框框在那里，比如说你一旦开启这个技术，它的摄像头也同时开启。他就会监测你是不是，比如说一直注视前方，对吧？如果你一旦什么开始都什么睡觉，然后直接趴下去了，然后这个时候他可能过一分钟他就会响警报了。这可能就是像你说的，他法律规定他这个责任还是落在 driver 身上的。虽然说是吧，你似乎看着可以不摸方向盘去开，但是由于 liability 还是在 driver 身上，所以他们也并不能严格的把自己叫做 L2 以上的自动驾驶技术。嗯，没错，没错，像在
2: 以 L 2 L 3这样来划分自动驾驶，是一种非常面对，诶、呃，呃，消费者的这样一种行为 OK， 想让你知道你自己的水平究竟是怎样的，或者你的车的呃自动化技术究竟是怎样的。但其实，在你真正做这个技术的时候，你并不会强力的把这样的呃呃规定来放在你的软件硬件开发的过程中。大家最终都是想获得更高层次的自动自动化水平。Okay.
1: 那据我们所知，现在市面上应该还没有 L two 以上的自动驾驶技术在在落地吧？嗯
2: 、有吗？可能像 Cruise 和 Waymo 这种公司就会说，我们已经有一些试点项目在做这样的事情了
1: 。OK。<Yeah> 但但毕竟还在试点阶段了，对。啊，对对对，对就还没有真正的一款成熟的产品。所以说，现在广大消费者可以买到的，也就是 L two 这个级别的辅助驾驶技术。嗯，那我们接下来可以聊一下特斯拉这个今年 F S D 升级有一些什么大家注意到的亮点啊，以及有没有有有哪些地方体现到了特斯拉相比其他车厂的一些优势？因为如果只是说辅助自动驾驶技术，其实这个也存在由来已久，对吧？哪怕你有些那种，比如说日系车里面的自动巡航，这也是某种程度也是辅助驾驶技术，虽然不能叫 full self driving service， 但它也是，应该也这个算 L two 吗？也能不能也算是一种 L two 的？算，对吧
2: ？算呀、啊。我们可以重新来呃复习一下这些 L 上面的这些定义都是什么 ？L 0就是不存在任何自动驾驶技术，嗯、不存在任何不不说自动驾驶，不存在任何驾驶辅助技术。OK， 那 L 1是存在一种。驾驶辅助技术，比如定速巡航，嗯、比如这这里有可能跟比如自动泊车，这也算一种。OK， 那 L 2就是存在多种，就一种以上的这样的，这样这样的技术存在。那比如我既可以帮你控制速度，我又可以帮你控制你左右在高速上面的左右转向，就是这个呃径向的这样的这种移动，那这就是两个了。那这就是、这就是 L 2了，对吧
1: ？哎，那自动巡航到底算哪个呢？<那>
2: 呃，自动巡航这里面有两种，就英文上有叫, control,、嗯、也叫 cruise control， 叫 adaptive cruise control。嗯，呃、嗯、，adaptive cruise control 就是你能去，他看前面的车，呃啊，哎那 o 有个车那我就要减减速。对，我就，但是，呃，比如像我现在开的这款比较老旧的车，它就不存在这样的功能。嗯，啊、呃，当前面有一辆车的时候，它并不知道，它还是按照80或75英里的速度在开。嗯，呃，那撞上了，完全是你司机的责任的。
1: 所以 ，adaptive 的这种定速巡航算是 L2 吗？它，你可以，你可以
2: 认为某种程度上，因为它既有加油门的功能，也有帮你减速的功能
1: 。哎，那那我们接下来就说一下，就你们觉得特斯拉的这些自动驾驶技术的更新上有些什么亮点吧？我觉得最让我印象深刻，也是我觉得算是最外行看起来最热闹的一个亮点，就是它的。他的那个场景模拟技术，就是说，他不是为了训练他的自动驾驶的车辆嘛？一般情况下你是需要开到路上去进行测试的嘛？但是这种方式不够高效，所以他们的工程师就开发出了一套类似那种游戏一样的模拟场景。比如说，我在一个虚拟环境里面搭建出了一个三番的街景，然后我就让车在这个街景里面去训练它。然后这个街景里面可能会有一些随机的这个交通状况，让这个车去进行处理。然后往常他是说，就是开发出这么一个街景是需要类似，比如说，比如说需要一些艺术家 （artist）。G GTA 5你想说？对，就比如说在 GTA 5里面要打造这么个场景，可能需要那个 designer 啊、artist 花两个星期的时间去手工的去建模，对吧？但是他们最新的这一套工具可以让这个两个星期做的这件事情变成五分钟，用五分钟的时间自动的渲染出这么一副街景图像，然后用于到这个自动驾驶车辆的训练当中。我觉得这个真的是非常的 impressive， 就是仅单单从这个效率提升的数量级来说就非常 impressive。我不知道两位业内人士怎么看。<笑>
0: 我的感觉是，它是一个非常有创造力的，呃，将之前的科技结合跟使用起来的一个范例。嗯、呃、在如果你关心游戏、关注游戏行业的话，嗯、自动进行呃场景的生成，对，其实有已经有很多大公司在做了，比如说育碧，嗯、然后 GTA，R 星,星，对我 Sam， 我知道你是一个 GTA 的粉丝，嗯、这些这些技术其实已经非常成熟了。但是把它创造性的拿到自动驾驶的训练里面，这还是非常非常开拓性的东西
2: 。哦、我可给大家讲一个比较比较有趣的东西，因为我在读书的时候读的是呃建图啊
1: ，以就是
2: 。呃，感知相关的一些专业。嗯、然后我其实，在玩 GTA 5的时候，我就专门去他们网站上看了一看，啊、呃，他们真的在招我这种专业的人。OK。然后，但是哇哇，我我如果有朝一日能、嗯，不做自动驾驶去 R 星工作，我、哦、何乐而不为呢？可。休闲的玩一玩 GTA 6、呃。啊，但他有一些工作经验上面的要求，嗯、要求至少有五年的相关行业从业经验。OK，Which <Okay. S 2>、呃、I don't have。呃，所以。后来也
1: 就不了了之，哎，但是你不用担心，我觉得过不了几年，这个岗位可能也就消失了。<笑>说的也是，说的也是
2: ，有道理
1: 。对，被 AI 取代了吗？对他们当时演示的不是说是模仿了一个街区嘛？然后他其实特斯拉是有一个车队在去收集这些是数据，就他这个他它跟游戏可能不一样，他不能凭空的生成一个街景，他需要基于你真实的地理信息去生成街景。所以他要收集这些路线信息啊、标志牌的信息啊，然后把这些数据点拿到了以后，我去生成图像。所以特斯拉还有一个车队是去生成这种图像
2: 。他需要车队吗？他自己用户的车都可以来做这个事啊
1: 。我还真不知道他自己用户车是是可以被允许去收集这样的数据吗？用户是知道的吗？用户用户是允许的吗
2: ？可能当你在 sign I agree、oh, 那个 <okay. S 2> 那个按钮的时候，有些事情已经是。呃，发生了的事情，呃，我我我我并没有看过那个合同或协议，但极有可能这些东西是已经发生的
1: 。对，那可能是一个更大规模的提效了。但是特斯拉自己也有车队去收集这个，嗯、所以当他有车队去收集的话，他就会，他相当于是把整个三藩城市划成了大概100多个这么小方块吧。然后它每个方块都可以用这个场景模拟，比如说可能就发花五分钟模拟出来，所以它也可以,以一个非常高效的方式模拟出整个三番的交通状况，然后去训练在这个软件环境里面去训练它的自动驾驶。我觉得这个是让我非常 impressive 一点，而且它还可以一键改变这个车这个整个街景的各种物理条件，比如说一键变成下雨天，一键变成大雾天，就真的是。非常的高效，我觉得，如果说软件里的测试和路上的测试可以说 90% 接近的话，那这个一定是可以让它的模型训练得到极大的提升没
0: 错，这就是一个极大的 challenge。我觉得 Sam， 我想问问你这呃，你关于这个，我对对这个方面比较懂，<对>就是在呃机器人行业里面有个非常大的 challenge 叫 sim to real， 或者说从仿真到现实
1: 。嗯
0: ，就是你仿真做的再真。哪怕是现在最好的图形渲染技术，你人看上去仍然会是觉得假，没错，就说明它跟现成现实并不是完全一样的。<对>那我们在仿真当中得到的数据啊、呃，用于训练现实中的车辆，它能够得到的结果啊、呃，能有多少保真？这就是一个非常大的挑战。啊、呃，<哇>我想听听 Sam 在这个我并不知道行业的前沿是什么样的，所以我想听 Sam 给我们来科普一下这一点。
2: 呃、uh, h a r r y 我觉得这个 conversation 越来越像一个实验室内部的集体讨论了。啊<笑>、uh, uh, ，呃，希希望我们的听众接受我们这样非常
1: geeky 的，<笑>呃的的这样的谈话。没事，我们有时间戳，<笑>听众可以 <Fantastic, S 2> 可以听，听众听众<巧>听众觉得这段太干，可以跳到下一段
2: 。Fantastic， fantastic， 这样的 seem to real gap 是一直存在的，嗯、没错。呃，在过去的几年、几十年里面，有各种各样的论文来尝试，呃呃，来尽量减小这样一个这样一个 gap。但是，呃，很遗憾，确实没有什么很有效的方法来来来完全消灭这样一个差距。有的时候，你可以把呃原来的训练的模型放在现实场景中进行重训练或者是微调，但这仅仅是一些方法上的问题。我觉得，既然我们已经认识到这样的 gap， 呃，这样的呃，呃，这样一种差差差差异差异，差异嗯，是不能避免的话，那你就要聪明的想一想，有没有什么方法啊、呃，可以去让你的训练更加的高效，更加的呃通用，呃，你可以真真假假的来进行训练，把现实和虚拟的掺着训练，你可以让它来去判断什么是真实，什么是虚假，嗯，这可能就涉及到一些 GAN 上面，就 general。呃、um, g e n e r a l adversarial、so、network 这种对抗网神经网络上面的一些，哎，你说让让
1: 他来判断什么是真的，什么是假的，那那这没错。那他如果能判断什么是真的，是什么是假的，那我这个假的环境对他来说就没有意义了呀。那你要 close the gap， 你要让他变得
2: 更真<笑>哦 ，OK， 这是一种训练的方法，训练方
1: 法。哦，你说让他最终的目的是让这个假的能蒙蔽他，是吧？就是
2: 对。至少至少在训练上面是看不
1: 出来结果的哦，就是说，当你可以发现这个车无法辨别真假的时候，你就可以以假乱真了。嗯，没错，有可能有一种
2: 图灵机这种很、嗯、很哲学上面的思考啊，这真的非常哲学啊。对
1: ，嗯、还有一个让我很 impressive 的一个他们的。相当于是他们技术上的一个 show off 吧，一个非常牛逼的点，炫耀的一个牛逼的点，就是他在实际路测过程中会遇到一些就是车犯错的时候，对吧？我怎么样帮车来纠正这个错误？比如说，他当时举了一个例子，就是他的自动驾驶车辆误把路旁边停下来的没有人的一辆车。把他误认为了是司机把那辆车停下来了，所以他要给那辆车让路。但其实那辆车里面是没有人的，他不应该让路，或者说不应该在那里等待。就这么一个 example， 如果出现的时候，我怎么样的高效的去把这个车的错误给把它给 fix 掉，给解决掉？他就是说我们的这个工具更新了以后，可以非常容易的来做这件事情。就有几个步骤，第一个步骤，我先可以手动的来。去 override 这个 label 是吧？它可能这个这个出错的原因在于我的模型认为这辆车是属于一个人为停下来的车辆，然后我就把这个人为停下来的车辆，把这个 label 把它覆盖为它是一辆就是它是一辆没有人的车，然后它覆盖这个 label 是第一步，第二步是说我要找到我的训练集里面更多这样的一个 label， 然后去把它更正它。于是他就可以从他的车队收集来的数据里面，找到所有类似的，由于旁边检测到一辆车停下来，然后去等待的这样的一个视频的节这种片段，可以全部搜到，然后一键把所有的这些片段的 label 给它 fix 好，然后把这些更正过的数据再丢进模型里面去训练。因为他当时就是说了一个观点，就是说。在学术界的话，大家都是用固定的数据集去测试模型，但是在特斯拉，我们的数据集是动态的，所以我们如果要提升一个模型质量的话，我们最好的办法就是把数据集给它去更新，去去优化。所以我把这些失败的例子，把它全部变成 override 成正确的例子以后，我再把更新后的这些正确的 data。去把模型重新训练一遍，这样就能极好的解决我的问题。所以 ，data 是他们解决模型问题最好的办法，但是要得益于他们有这样的工具。所以，这个工具上的创新导致他们模型训练效果的大量的的的一个提速，也是让我挺 im impressive 的一点。对，又是一个工具提升导致效率提升的例子。效率提升，嗯，也 <Yeah, S 1> <对>没错
2: ，没错。嗯，我觉得这个东西是或者这样一种逻辑，呃，哲学思考方法是根植在呃 ，Elon Musk 以及 Tesla 团队一开始做自动驾驶，他们就是这样想的。嗯，呃，嗯，在湾区就在 Berkeley 的一个教授 Peter b i l l 他有一个 podcast， 嗯、呃，就是讲现在的这样一种呃 AI 啊和机器人啊等等，他他第一期就邀请到了前任。特斯拉呃自动驾驶的这样一个负责人叫 Andrew Capacity， 嗯
1: ，他之所以加
2: 入、嗯、他之所以加入 Tesla 的原因，在那个节目中他就提到啊、呃，就是因为呃呃，伊、呃、朗以及团队认识到啊、呃，当今的算法已经不仅仅是呃 script， 就已经不仅仅是 code only， 而是 code and data co-exist， 嗯，这两种东西才造就了现在的产品，而并不是代码本身。呃，那你刚刚举的这个例子，就是非常好的、呃、展现了他们这样一种思考的过程和思考的逻辑。呃，没错，你要认识到数据的重要性，以及，呃，如何更有效的利用数据，才是解决这个问题、解决当今 AI 问题的一个、呃、巨大的方法。我非常推荐大家
1: 去听一期那期呃第一期 Podcast。OK，Andrew、okay. c a p a t h y 这也是。他不是当初提提出了那个 software 二点二点的概念吗？他就是说现在的 autonomous
2: driving 二点零。
1: 对，他的 software， 他是说他他的这个概念就是其实在硅谷很火了。他是认为 software 1.0 是大家写代码去解决问题 ，software 2.0 是大家收集 data 去解决问题。当我有了一个模型以后，我告诉这个模型要做一件事情，我不需要用代码告诉他去做，我只要给他充分的 example 让他去学，他最后就帮我做出来，就直接免掉了代码的部分。这是他认为未来软件开发的方向，就是一种 AI driven 的方式吧？嗯
2: ，没错。那显然，现在在 Tesla 这样的一个公司里面，已经认识到了这样这种方法的正确性以及可实现性
1: 。对啊，毕竟，毕竟在 Carpathy 带领的五、嗯、五年下，我觉得这种方法论已经展现的淋漓尽致了，就有它深深的基因在里面
0: 。回过头看，我觉得这些都是
1: 。算力爆炸之
0: 后带来的，对，就当人类的算力爆炸之、嗯、之后，可以发现我们可以用大量的数据来代替人类本身的工程，<错>这其实是、嗯、这是一个非常非常大的飞跃，在哪怕在工程上，哪怕在技术上
1: ，对，都
0: 把我们带向了一个完全不一样的方向
1: 。就感觉谁掌握了算力，谁掌握了 data， 谁就掌握了未来啊。那我觉得聊的差不多了，接下来我们进入 pics 环节。其实我的 pick 刚才有意无意的有被 Sam Q 到。我的 pick 是 Andrew Carpassy 的一句话。Andrew Carpassy 是之前特斯拉的 AI 负责人嘛 ，AI 待了接近五年的时间，今年刚离开特斯拉。然后其实我在准备这期节目的时候，我看了很多相关的那种 YouTube 视频，然后有一个 YouTube 视频就是讲解 Andrew Carpassy 给特斯拉做的贡献，以及对他这个离开特斯拉一个分析。然后在这个视频最末尾引用了 Andrew c a p a s s y 自己写的一个什么科幻小说的一句话作为那个视频的结尾，我觉得非常的有深意，所以我也也想分享给大家。我先翻译一下这句话，然后我再念他的原文。在他的个小说结尾，他写道：“作为一个有意识的个体，我们所面对的选择既是我们的财富，也是我们的负担。我清楚地意识到我被赋予的使命。” But I also look forward to finding my own life meaning. And his original text is as a conscious entity, I am simultaneously blessed with and burdened by choice. I am aware of my implied purpose, but feel empowered to seek my own. When I read this sentence, I thought, "Oh, this may also explain why he left Tesla, because he did." 在特斯拉，相当于是完成了一个非常大的使命。当时特斯拉它加入的时候， 2 0 1 7年，可能他们当时的自动驾驶技术完全就是一个自动巡航那种水平。但是等他离开特斯拉时候，到了2022年，已经是一个有一个非常成熟的、可以用于开放城市、开放路段测试的一个自动驾驶的技术框架已经被他搭起来了。然后我觉得他可能选在这个节点离开特斯拉，也是可以说他被特斯拉赋予的使命已经完成，然后他要去继续的去寻找他自己下一段人生的使命。对，就是我觉得这句话送给大家，也是希望大家可能在职场里面吧，一方面在帮老板完成 OKR，、OK 啊、再去。为公司的使命去奋斗的同时，也不要忘了自己的那一份初心，也要时刻的去寻找自己人生的意义。对，就是可以在被赋予的使命和自己真正想追求的使命之间做出一个很好的平衡。就我觉得这句话非常的激励我，所以分享给大家
0: 。哇，真的是真的非常棒，这句
1: 话。嗯。OK， 那小说
0: 叫什么名字？我觉得我应该去看
1: 一下。我可以把那本小说的名字也放在我们的 show notes 里面
0: 。OK， 那
1: 太棒了
2: 。嗯，那我就接着 Harry 的，我非常推荐呃 Peter Bill 的呃 podcast。我 OK， 我其实和很多身边的朋友，无论是从事这个领域的，像 Larry， 我也推荐过这个，像一些呃啊投资人啊等等，我也都向他们推荐了这样的呃呃 podcast 去去听一听，对这个领域能有非常。不一样的认可。首先 ，Peter b i u 这个人就非常有趣，他既是呃 Berkeley 的呃呃电子与计算机系的教授，嗯，他教过很多呃 AI 啊，然后人工智能啊 machine learning 方面的课程啊，包括 robotics， 嗯，同时呢，他又自己是一个这方面很积极的创业者，像呃、啊、他首先有一家公司，可能很多人都用过，叫做 g r e a t s c o p e 啊，帮助你改作业呀、啊，帮助 TA 改作业、改卷子这样的网站。也是一家非常成功的 startup， 然、啊、另外还有像专门 focus 在呃关注在机器人上面的 Covariant 点 AI 这样的机机器人公司，然后它的呃这样的 podcast 里面邀请到很多很有趣的人，啊、呃，包括、呃、我听到还有李飞飞啊、呃，还有 Andrew k a p、呃、Ng， 啊，甚至还有一些慈善机构的人，他都能邀请来谈一谈对于未来 AI 啊机器人啊这样未来的畅想，以及有趣的商业模式。嗯，同时他现在又是有自己的呃投资的这样的机构，来给更多的呃呃人工智能领域的创业公司来注入新的动力，觉得这是一个呃非常有趣来了解他的,的机会。嗯，
0: 好，轮到我了，我的 pick 跟我们聊的话题有关又无关，我想要推荐一双碳板跑鞋，什么牌子无所谓。就是我最近开始练习长跑，嗯、然后我觉得只在我自从我学习了机器人之后，我才意识到人类是多么精巧。嗯，然后人类的跑步其实是件非常优雅又困难的事情。嗯，呃，我之前跑步的时候从来不会在意我的步频，我的哪块肌肉在发力。但是当我看到了人形机器人之后，把我自己想象成为不同的组件，然后来体验哪块在发力，哪块在承受着压力。然后我才会意识到，其实我的肌肉在做多么美妙的事情。而碳板跑鞋也是，我觉得是近期运动科技的一个突破。它在分析了人体的肌群结构以及能量输出之后，用额外的设计的方式为人类注力。这件事情我觉得是非常非常酷的一件事情。我最近也刚得到了我第一双碳板跑鞋，然后我去跑步，我可以感受到非常强大的。呃，推动就是我觉得我跑的的确更轻松，然后同时我在跑的时候，可以每一步下去都可以感到一个极强的回馈力在推动我往前走。什么叫碳板跑鞋？传统的跑鞋设计可能说你有一个中体材料，然后底下加一些发票技术来后进行缓震。嗯，但是碳板跑鞋的话，它会选择非常厚底的发泡材料，然后加上呃一块。全长或者半长的非常刚性的碳板在当中，就是你跑步会有个落地，啊，然后往前把你的脚往前起，然后再蹬出去的这个过程，它把这个过程当中消耗的能量，呃，极大的减少，然后让你每次呃每跑一步都可以得到一个非常明显的从地给你传来的反馈感，往前推进的感觉，啊、呃，这对我而言是件非常。独特的体验，然后我也推荐听友，如果有条件的话，可以尝试一下。呃，我看了一下市市市场上大部分的碳板跑鞋产品，我觉得因为这个概念你可以普及开来，然后、嗯、呃每家公司做的设计其实都是通过这个概念围绕这个概念而进行的设计产品。所以说你选择哪家公司、哪家厂商其实并没有特别大的区别，但是尝试一下这个概念，我觉得是非常非常不一样的跑步体验
1: 。OK， 所以你不是推荐某一个产品，你是推荐这一。这一个跑鞋所这种,这种跑鞋技术是吗？对，哦 ，OK
0: 。当然推荐产品也可以了，但是就要给我们三言两语播客打钱了。叶佩，叶佩<笑>
1: ，Yes。对啊，如果有碳板跑鞋产品需要代言的话，请后台联系 Harry 主播。如果有投资人和
2: 教授需要代言的，也可以来找我们。<笑>